0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, extrapodden, till dig som är med och sponsrar på Patreon. Jag att det ska vara så svårt för mig att säga Patreon. Jag vill liksom göra genvägen och hoppa över i ett, eftersom det är ju är epitetet som du bär, kära sponsor. Jag hoppas att du har haft en bra vecka arbetsvecka. För nu börjar helgen. Den punkt i, i tillvaron där vi känner att vi är som allra mest hemma. Lite till som vi som folk som är som folk är mest så att säga. Jag hoppas att du har haft en bra arbetsvecka. Och att du känner dig nöjd med ditt liv. Att du, har, att du är vid sunda vätskor. Som man brukar säga. Där, när man trodde att kroppars o, olägenheter bestod av och berodde på en obalans i vätskorna i kroppen. Vad var det Det var galla, det var blod, det var. Eh, Snuttig prutt och gluttig strutt, som var de fyra vätskorna. Det var tvungen att ha perfekt balans. Och då kunde man äta bollmört och kaprifol för att bli frisk. Det är ju tyvärr inte riktigt så att man bara kan äta bollmört och kaprifol. Och så blir allting bra. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är, det tycker jag är fint. <klipp> <clears throat> Ursäkta. Det är en fin grundtes att återkomma till. Att det är som det är. Min vecka har bestått i bestått av lite olika saker. På måndagen. Så tänkte jag några tankar på tisdagen. Så ekade det tomt av avsaknaden på nämnda tankar. På onsdag eh, Så var det liksom spelar ingen roll. Torsdagen, nej, Men då var det ju upp, upp, uppladdningar inför fredagen va. Och it's Friday. I'm in love. Så är det. Jag, jag hade en, det här har jag nog berättat om förut i podden. Men jag hade en annan, jag hade, hade en annan, jag hade en gång en annan. En annan approach till livet kan man säga, helt klart. Nej men jag hade ju en, en arbetsplats då, jag och några kompisar som hyrde en lokal på Götgatan. Vi hade absolut ingen som helst anledning att vara på Götgatan. just Götgatan. Men vi hyrde där för det var en fin adress. Apropå det här med att ha en annan approach till livet. I alla fall så fanns det ett kaffeställe där bredvid. Där inne jobbade det en, en kille som var så himla uttråkad på sitt kaffeägande. Han var någon slags socialt nav i sin bekantskapskrets och det hängde alltid olika tjejer där. Som var med vilka han hade djupa eh, självutlämnande, får jag väl, från deras sida, vänskapsrelationer. Han verkade vara någon typ av eh, vänskapsgruppens terapeut. För det att alltid någon rödgråten person vid, på andra sidan. Och att de tittar alltid upp på oss när vi kom in då. Eh, med våra dufflar och gubbhattar. Gubbkepsar som vi hade allihop på den här tiden. Och då gick vi alltid in och så beställde vi samma sak. Och då sa han alltid när vi gick, full fart mot helgen då. <laughs> och för oss var det liksom inte så centralt där med helg. Det är ju inte lika centralt när man jobbar, när man bestämmer själv över sin arbetstid. Alltså den är inte kortare eller längre än någon annans arbetstid. Det är bara det att man själv bestämmer om man vill jobba hela nätterna eller om man vill jobba. Alltså det är, när det är bara jag som bestämmer. Så det blev liksom ganska ovidkommande då med helger. För mig kan helgerna till och med vara lite stressande. För att det kanske är just då som jag känner att jag vill göra det och det och det. Och då går inte det. Därför att då, då är folk hemma och har helg. Medan jag kanske har haft helg hela måndag, tisdag, onsdag, torsdag. <går> Nej, det stämmer inte. Jag har befunnit mig i passiv, skräckblandad apati. Månad, tisdag, onsdag och torsdag. Och sen släpper den och så jobbar jag. Ja det här är väsensskild från så många andra människors jobb. Jag inser ju det när jag säger det. Och jag tänker en potentiell lyssnare då. Du. Som kanske har ett 9-5 jobb. Ett jobb som behövs liksom. säger alltså jag behövs ju också, jag vet ju det, men inte fan är jag lika viktig som som, ja som du. Om inte du råkar vara hedgefond mäklare. Hedgefondförvaltare, eller vad det kallas. Det känner jag att det inte är ett jätteviktigt jobb. Det är det faktiskt inte. Alltså det är säkert, det har säkert sina försonande drag men det kan inte vara viktigare än att till exempel, jag ska inte dra till med de där enkla. Att jobba inom vården eller i läraryrket är typ de viktigaste jobben på jorden. Men jag tänkte att man skulle dra till med något lite mer spetsfundigt. Alltså att jobba i FN-huset lite, bär lite tyngd om man jämför med till exempel en hedgefondmäklare. Eller en snubbe som har en podcast som ska hjälpa folk att somna. Full fart mot helgen. Alltså den. Du hör, han vaknar på morgonen. Snör på sig skorna. Och kastar sig. Ut i veckan. Med ett enda mål. Att eh, nå helgen. Så fort som möjligt. Livets. Eh, Ja, det, alltså det, hela veckan. Det är det också som jag tycker känns så, så jäkla... Det är väl också det jag tänkte så full fart mot helgen. För att jag förstod ju. Han, han, han var nog en partykille. Det var nog fantastiska fester. Där han var ett slags central. En central. Där alla de här konflikterna och intrigerna och lyckor, lyckostunderna som det sen satt och pratades om. Av de här rökgråtonde personerna på andra sidan hans disk mynnade ju säkert upp där. Så det var ju, helgen var ju dess källa så att säga. Så jag förstår ju att helgen var viktig för honom. Men det är ju någonting det där med att alla de här sju dagarna är fem dagarna som skiljer helgen åt så att säga. Skiljer helgen åt. Då blir de bara transportsträcka. Vilket jag känner, det är ju en så stor del av ens liv. Jag, jag har aldrig kunnat riktigt köpa det faktum att nu i helgen lever vi upp. Det är då vi sover extra länge. Det är då, vi, då, ska vi, då ska vi knö in all trivsel, all njutning, all glädje på de här 70 korta dygnen. Och det är ju bäddat för trubbel. Lite som semester. För överraskande har jag ju svårt för det också då. Därför att jag tycker att plötsligt så ska man ha roligt. Och så ska, ska man känna frid. Och eh, när man ska göra saker så tenderar åtminstone jag att göra det motsatta. Alltså i min rebellhjärna då. Det handlar inte om vad jag vill själv. Hjärnan bara säger nej, nej, nej. Du ska inte tro att du kan slappna av här nu när det är meningen att du ska slappna av och ligga på en strand. Och bli stekt som en, som en bit bacon och stirra upp i himlen och tänka att nu slappnar jag av. Och så vill man gå in och sätta sig framför datorn då för att man har hittat på någon ny rolig idé som jag vill förverkliga. Då säger folk, men slappna av nu när det, när det är semester. Inte ska du väl sitta framför datorn nu? Nej men jag känner mig ganska avslappnad. Tror jag. Nej. Nu ska, nu ska du ligga still. Och eh, så ska vi eh, stirra framför oss. bara stilla. Och så ska du då och då gå ner i, i ett vatten. Badsemester du? Jag begriper mig inte på det. Att åka på en semester för att bada. Alltså bada. För att sänka ner sin kropp i, i vätska. <laughs> det är sånt slöseri. Det kan man väl göra var som helst. Om det är nu själva vätskan som är det viktiga. Jag spetsar till det lite nu då. Det är klart att det inte är vätskan i sig. Jag förstår ju det. Utan det är ju naturligtvis formen och miljön och platsen. och Vad som händer med en och så. Att man blir konsekvenslös på ett sätt eftersom man inte är i sin egen värld. Jag förstår. Men jag tänker ibland att det borde kunna gå och hitta den här konsekvenslösheten. Den här friheten även när man faktiskt bor. Den här sommaren nu när vi har varit hemma hela sommaren. Så har det känts som en möjlighet att lära sig det. Nej, inte för mig. För jag... Jag är ju tvärtom då. Jag blir nervös då när jag måste åka bort. Och eh, hitta en ny plats där jag ska somna och så. Full fart mot helgen. Alltså full fart. Det är också så att det, det är liksom ingen, inget stresstillstånd. Utan det är mer ett lopp. Alltså en löpning. En, en löpbana. Alltså, du, du ser framför dig så här som ska springa 000 eh, meter ska springa, vad kallas det för? maraton. <hör> då är liksom så står de i startlägena och så alltså, skjuter de här pistolen. Pang! Där går måndagen. Och då måste man ju vara lite lugn i början. Man kan inte bara börja rusha. För då, då går det inte. Då blir, ju, då blir man ju då blir man helt utbränd innan onsdag liksom. Alltså om man stressar för mycket så full fart kan man inte ha hela tiden. Det är det som gör, det så, det är det som gör uttrycket så apart på något sätt. För att, för att hu, vem kan ha full, full fart hela tiden? Man måste ju anpassa farten om man har fem dagar. Alltså man ska springa så snabbt mot helgen att man har hastighetsbegränsningen. Alltså den, den slutgiltiga hastighetsbegränsningen. Alltså ljusets hastighet. Den ska man ha precis framför sin, sina ögon då. Som en vägg som hela tiden ligger och snuddar vid näsan. Man är på väg att kuta in i den hela tiden. Nej, man måste ju, man måste ju distribuera sin energi utöver språnget, språngmarschens gång. På väg mot helgen. Så när han säger full fart mot helgen så menar han nog snarare för tillfället anpassad eh, framtidstänkande fart mot helgen hoppas du håller hela vägen det kanske var mer mer, eh, eh, mer eh, rättvisande full fart i ambition och riktning men vad beträffar han borde ha sagt så här Okej, okay, tre kaffe latte Tror jag vi alltid drack. 90% mjölk. Och, <laughs> och gubbhattar. Okej. Uh, Okej, okay. okay, tre kaffelatte. Varsågod. Ha det så bra. Uh, I tanke och ambition och riktning. Full fart mot helgen. Men i fysisk bemärkelse. En väl avvägd och noga planerad eh, strategi språngmarsch. Så borde han ju ha sagt. Det sa han aldrig. Det kan man ju bli förbannad på så här efteråt. Att han inte sa att han inte sa <clears throat> hur mål och ambition skulle vara att på kortast möjliga tid ta sig från punkt A varande veckan till punkt B varande helgen. Så tog det noggrann planering idkas så att icke det i förekommande fall så vanliga väggspringandet inträffar under resans gång. Detta tog det i sanning icke kunna inkräkta på ambition, mål och riktning endast på utförande av nämnda språngmarsch. Utförandet tog det vara av den art att den springandes icke faller så som en emissarie vid målsnöret. Det finns ju den här gamla myten om att budbärare i det antika Grekland sprang med budet långa sträckor. Och sprang så fort av sin ambition och kanske plikt att när de kom fram föll de döda ner. Det här är ju naturligtvis förmodligen en myt, antar jag då. Eftersom det måste väl finnas en självbevarelsedrift även i personer med ett starkt lojalitetsdrag. Låt säga att jag känner att jag vill tjäna min kung mer än någonting annat på hela jorden. Det finns ingenting annat som berör mig så djupt som får mig att känna mig så meningsfull. Då är det ju aningen kontraproduktivt. Det är också svårt tycker jag att över att, 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 att ignorera de signaler som kroppen sätter upp. Om jag har sprungit i ett dygn i sträck och är en väldigt duktig löpare. då Och så har jag kommit halvvägs. Att jag då kanske faktiskt ändå tvinga mig att ta en paus eftersom kroppen säger nej men nu räcker det annars kommer det att uppstå skador jag har ju svårt att se hur man då ändå fortsätter fast å andra sidan, jag är ju själv inte sån att jag, att jag pushar mig över gränser, aldrig aldrig pushat mig över jo, korta, små gränser, men aldrig Jo, och vad det gäller psykologiska saker absolut i både positiv och negativ bemärkelse. Jag tänker spontant på alla gånger man har pushat sig själv i sociala sammanhang längre och, och i riktningar man inte ville när, man, när jag var yngre. Men, men kanske också i positiv bemärkelse att man vågar prova nya saker eller vågar tänka nya tankar så, det är bra. Men jag har aldrig varit en sån som springer och så känner jag, jag ska ta mig upp för den där backen Fast jag är helt slut så ska jag springa upp för den här backen på mindre än 15 sekunder. Men det är däremot min lille, en av mina småbröder är precis sån. Han är sån som, som pushar sig tills han, hans kropp säger stopp då. Alltså i träningssammanhang. Och jag, det förstår jag inte. Det förstår jag inte. Så det är klart att de finns ju de här men även han min bror skulle ju lägga av om han kände att om jag fortsätter nu så kommer jag att eh, trilla av den av myndigheterna kallade pinnen. Trilla av pinn. Det måste ju vara en fågelallegori. Alltså att man tänker på fåglar i en bur som sitter på en pinne och så dör de och så hamnar de bara av pinnen. Där, där stegen är som tätast. Där man tar som allra snabbast steg. Min, min klocka brukar säga till mig ibland när jag då springer i skogen. Så brukar min klocka säga till mig att ta mindre steg. Och då har jag provat med det där. Och då är den inte nöjd för förrän jag tar små, små, små geisha steg. Som att mina fötter vore obarmhärtigt bundna. Och mina ben vore begränsade av en kimonos stringenta snara. Eh, och eh, det, är ju, det kan ju inte vara så att en, en bra löpare tar så små steg. Att det blir eh, nästan en, en lite trippande karaktär också. Som sänker hastigheten med ungefär 55%. Det kan ju inte vara meningen. Att man ska springa med så små, så små och korta steg. Jag måste nog kalibrera om min eh, klocka, tror jag. <skratt> Idag har jag läst in ljudböcker hela dagen. Precis hela dagen har jag läst in kapitel i en ljudbok. Nackdelen med att åläggas arbeten. Eh, material som man inte har valt själv, är att man får läsa in en skiftande mängd av olika, kval olika kvalitet och teman. Nu har jag ty tycker att det har blivit lite mycket av en viss eh, riktning, liksom. En viss ålder och ett visst kön på författarna som jag tycker känns lite mättat nu. Och det är roligt att läsa en annan ålder och ett annat kön. Men alltså det är önskningar som far i vinden. Därför att jag läser in det som skickas till mig bara. Nu har jag bjudit in en person som har, som också som brukar skicka mig ljudböcker. Hej och välkommen till min redaktör kan man väl säga att du är. Va? Ja, jag är förläggare. Okej, okay. hej. Varför ger du mig bara böcker... Av ett visst kön och en viss eh, ålder. Ja, så det är egentligen bara personer i en viss ålder och ett visst kön som skriver böcker. Eh, av, som handlar om sånt som de skriver om. Ja, men det var väl en icke-fråga. En icke-svar på en fråga. Ja, det stämmer att det här könet och den här åldern tenderar att skriva om i Utan någon inbördesordning ordning. Sin barndom och sitt sexuella uppvaknande. Eh, sin, eh, sin tidiga sociala eh, holmgång med jämnåriga kamrater av samma kön. Hur gruppmentalitet bildas. Hur tävlingsinstinkt och hierarkier etableras. Utan att problematisera detta på något sätt. Tidiga sexuella eskapader, gärna med något äldre personer av motsatta könet, utan att problematisera det på något vis. Synen på det motsatta könet är ofta ganska unken, om jag får använda mig av ett kontemporär, en kontemporär åsikt kring den här typen av litteratur. Uh, överhuvudtaget nya idéer och nya föreställningar ses på med lite oblida ögon i den här typen av litteratur uh, ibland direkta falska påståenden som till exempel att, uh, att uh, kroppens sjukdomar beror på vad man har för andar inne i kroppen um, och så vidare Personliga vendettor som gärna vädras lite grann. Utan att motparten ges en chans att, så att säga, försvara sig. Väldigt mycket fokus på en viss typ av samtal, gärna politiska eller militära. fokus på, olika typer av, på en viss typ av yrke också, gärna politiker, polis eller militär eller befäl läkare eller idrottsperson och alla yrken med, givetvis med samma och så gemensamt för samtliga böcker nästan som jag har läst in är att synen på det motsatta könet är väldigt eh, galjonsartad och inte bara galjonsartad utan också Eh, väldigt huggen i sten utan att problematisera det på något vis och jag blir lite trött faktiskt för att jag känner att inte för att jag eh, kan skriva bättre utan för att jag känner att världen blir lite trängre liksom även om det inte är sant eftersom jag bara är inne och petar i en liten liten grupp men även om om det inte är sant så känns det som att världen runt mig krymper och jag blir eh, ledsen. Jag känner mig ledsen när jag är klar med jobben. Sen finns det undantag. Eller undantag. Sen, sen händer någonting jättekul och så får jag läsa in något fantastiskt och så. Så jag är inte missnöjd på det här jobbet. Det är jättekul. Det är en lyx. Men ibland undrar jag när man är då det här könet och den här åldern. Varför man ständigt återkommer till barndomen och den tidigt uppvaknande sexualiteten. Varför man måste in och peta i det när man är, kommer över en viss ålder. Jag menar inte att jag är pryd på något sätt. Jag kan bara tycka att har vi inte hört tillräckligt. Kan man inte, kan man inte känna lite grann att jag tror jag avstår nu. Jag tror jag har den goda smaken att avstå från att berätta om första gången bla bla bla. Därför att, ja, det är ju inga unika berättelser även om jag förstår att det känns unikt så är det liksom inte, det tillför ju ingenting det berättar ju bara samma visa, samma grej om det här speciella könet om båda könen egentligen vilket är ganska tråkigt då så jag skulle vilja säga till de här om du vill, eller till dig som vill skriva en bok då så skulle jag säga full fart mot helgen skulle jag vilja säga om du vill att jag ska läsa in den. Så full fart mot helgen men med en planerad överomvärldsanalys innan du börjar. Se dig omkring lite grann. Titta inte bara på dina egna händer även om de. jag kan förstå att de här händerna är intressanta ur ditt eget perspektiv. Men titta lite på vad som finns runt omkring händerna också. Alltså det är mitt råd utan att för någon, utan att på något sätt vara en expert. Då, utan bara en, en person som konfronteras och gnuggas mycket mot den här typen av litteratur. Som kanske inte riktigt har gjort en analys av vilken plats min egen mina ord ska ta i en skittrång och mättad marknad. Jag längtar efter stillhet och vind. Jag vill öppna upp mitt huvud och låta vinden blåsa rakt genom mig. Jag vill öppna alla mina celler. Små fönster i alla mina 60 000 miljarder små motorer. Öppna dem och låta vinden blåsa rent. Smeka bort det som har knorrat sig. Och det som skräpar. Låt mig få vara någonting mer än. Mitt kön och min. Mitt yttre. Min ålder. Låt mig få vara. Någon slags universell. <går> varelse. <går> alltså jag menar inte så, så där. Nu lät jag som någon slags new age coach. Det var inte meningen. Ge mig kraften att vara jag bara. Ge mig kraften att titta runt omkring mig. Innan varje steg. Inte av rädsla utan av nyfikenhet. Vad är det här för en plats? Hur gör man här? Det är viktiga egenskaper. Jag måste säga att den här tvärsäkerheten som också är så signifikant för just det här könet och just den här åldersgruppen det sträcker sig ju faktiskt utöver nämnda kön och åldersgrupp också. Den här tvärsäkerheten som löper som ett raster över egentligen allt nu. Ibland hissnar jag när jag läser ledarartiklar och sånt med, 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 med rubriker och, och inledningar och texter som som får en att tänka på ja, inte visst, ja, instruktionsböcker eller regler. liksom Regelhäften. Det här och det här gör vi inte i tvättstugan. Liksom. När vi pratar om världen och samhället. Där det inte finns sådana enkla svar på saker som att töm ditt ur uttorktumlaren. Men ibland, så, eller ibland, jag tycker så ofta. Så finns den här tvärsäkra attityden. Så här funkar inte. Vet ut. Basta. Det är slut nu. Ha en fin vecka. God natt.